0: 有您的陪伴，童俊不孤单呐、啊。上次呢，咱们讲到清太宗天冲五年，农历的新未年，公元1631年啊，讲到了皇太极规定金国功臣的世袭制度。转过头说一说明朝这边，陕西这边啊，有一个农民起义军的首领。咱们前文书都提到过多次了，叫王家印。这个王家印呢、啊，这回终于是玩完喽。怎么回事呢？讲讲啊，王家印呢、啊，首先在河曲那个地方、啊、战败了、啊，离开了老巢，转呢带着部队去打岳阳。岳阳啊，今天是山西省的古县啊，还有等等地方，打这些小县城。总兵啊，曹文照。啊，就是痛打落水狗啊！带着部队一路在后边追呀、啊，你走到哪儿，我是追到哪儿啊！结果呢，功夫不负有心人呢，这个曹文诏得逞了啊！带着兵一路追，终于啊，把这个王家印给追的没劲跑了，路上就给杀了。但是他这些兵啊还在，他剩余的部下呢，就开始推举推举谁呢？叫王自用啊，给给这个人呢赐了个号。叫紫金梁啊！我上文书说过啊，这个过去啊，呃，农民起义军呢、啊，凡是啊，当了老大、当了山贼头啊、当了义军首领，都给自己取个外号啊。有个外号叫紫金梁啊，这个王自用就是王大帅，外号紫金梁。当了帅呀、啊，其实手底下兵啊兵不多，这些农民起义军呢、啊，发现啊，各自为战不靠谱。团结力量大，要想推翻明朝的统治，或者是跟明朝谈判的话，必须得团结起来。于是呢，啊，这些有外号的就凑到一起了。你看，你听这外号啊，很有意思啊：紫金梁、老回回、曹操、八金刚、扫地王、射他天、满天星啊，等等等等吧，这都是指人名啊，都是外号。还有高迎祥、张献忠。等等人共36营，哎，这高迎祥、张献忠，他没起排号哈、啊。这些人一共36个营汇集在山西，凑到一起多少人呢？二十多万呐、啊！啊，而这个时期，历史上又升起了一颗政治新星、啊、这个人是谁呢？就是闯王李自成。二十万大军的肥沃土壤里。培育出了一株小苗，这只小苗将来会茁壮成长，长成一棵参天大树，最后逼着明朝崇祯皇帝于北京煤山自尽呐、啊。既然提到了李自成啊，简单介绍一下，这个李自成啊，这个自成是他的字啊，他的名字叫什么呀？叫李鸿基啊，鸿雁的鸿，基础的基。他本名叫李鸿基，这古人呐、啊、有名有字，不是像我们现在说你名字是什么呀？啊，一块说了不对。古人小的时候啊叫名，成人之后啊取字，啊跟工作关系的、后认识的朋友啊都称呼字，而不称呼名了。名只是家人叫的，别人不知道啊。这李自成啊是他的字，本名叫李鸿基，生于1606年。死于1645年，当然很多野史都说他没死啊，怎么怎么着的哈、啊，又干什么干什么去了，这是传说啊。呃，正史记载呢，就是1645年就死了，这年龄也不大， 3 9岁是吧？啊，他是高迎祥的亲戚，什么亲戚呢？是高迎祥的外甥啊。陕西米脂双泉里李,李继迁。他是那儿的人，现在属于横山县。跟张献忠啊，他两个是同年所生，一个属性啊，一般大。在13岁的时候啊，他就跟他那个大哥的儿子李过，还有这个啊乡里啊一个伙伴叫刘国龙啊，在村里喝酒啊，一起喝酒的时候就说了：“说吾辈虚心无益，成大事。”读书何用啊？次日往关帝庙访桃园结义的故事啊。这个李鸿基啊，那时候还不叫李自成，叫李鸿基啊。要跟这哥几个比比较力量，说这个神前呢有个铁炉，铁炉是插香啊，插香那里头不少香灰啊。重多少呢？重七十三斤。这个李鸿基啊，一只手一咬牙一跺脚一使劲儿，就把这铁炉给举起来了。绕着这个小庙啊转了一周，啊，然后又放回了原地。而当时的刘国龙和李过呀，两个人双手上去都举不起来。哎呀，李鸿基就大话就说出来了：“说大丈夫当横行天下，自成自立。若诸守父业，岂难自乎？”啊，是说我是大丈夫，我应该在天下横行，我要自成自立。我光守我父亲那点家业，那还叫个男子汉吗？啊，说钱三载曾梦伪将军呼吁李一自成，说说就说他呀，呃，三年前就做梦啊，梦到过有个将军呐、啊，叫自己是李一自成，所以从今天给自己起了个名叫李一自成，号弘基啊，把自己原来的名啊变成了号，给自己取了个字叫李一自成。这就是他十三岁时候做过的事儿啊，胆儿够大的啊！等到李自成啊长大以后啊，就当了兵，当了什么兵呢？驿族啊，就驿站里的小兵，属于宁夏啊，在银川那个地方当兵。当了兵以后，有马啊，有武器了，就天天可练习骑射啊，而且骁勇好斗。呃、啊，在在这个村里啊，被人推举为里长。里长是个很小的官啊，就相当于现在的这个呃楼长一样啊。他那时候没有楼，就这一条街啊，这一条巷子里头头头啊。但是呢，这个人不服管，这李自成啊，屡次犯法，要打人呐、啊，喝酒啊，对酒啊，犯事啊。这个知县呢，实在是管他不过来，最后啊，准备置他于死地啊，就想得了，这个人呢、啊、管不了，嗯，杀了算了，实在是祸患。结果啊，还没行刑呢，这个李自成啊，借着一个机会溜了，逃出这个监牢啊，跑到别的地方啊，没人认识的地方，当了一名屠夫。屠夫干什么？就是、杀猪啊，杀羊啊，啊，杀牛啊，当了一个屠夫。后来呀、啊，又跟人结了仇，三言两语不合呀，动手就把人给宰了啊，带着李过。就是他那个侄子亡命天涯呀，投奔哪儿呢？投奔甘都部将王国啊，当了兵。就是甘肃的都督啊，下边有个部将叫王国，在他手下当了兵。这个王国呀，带着部队啊，路过金县，就是今天甘肃省的榆中县。更巧啊，这个士兵啊哗变啊，这王国手下的兵啊，就就反了。不跟着他了，具体是缺粮断饷啊，还是什么原因呢？总是有原因的，就是烦了。当时哗变了，李自成一看这个机会好啊，啊，一下举起大旗，带着士兵就攻打县衙，把这个县官啊就给绑了，绑了找他要什么？要想是啊，你当兵你不给我不给我兵饷，你不给我工资，那我凭啥当这兵？凭啥卖那命啊？我拿什么买吃的买穿的呀？是吧？啊。当时这个王国呀，就拦着他，意思是呢，咱们要钱啊，要东西行，但是你不能伤害国家的命官呐、啊，那这事就大了，是吧？哎，这回一拦他呀，这李自成还不干了，挥一手一刀啊，就把王国给宰了。这王国万万没想到，死在自己小兵底下了啊！他杀了王国之后啊，就带着愿意跟他那几个人啊，就投奔他的舅舅。高迎祥，哎，毕竟啊，他有地方可以去啊，是吧？啊，因为高迎祥早已经扯起大旗，当了反王了啊，于是他就进入了高迎祥的部队。由于亲戚关系呢，这个高迎祥啊，就相当重视他，给他升的也比较快。本身呢，这个高迎祥手底下有七员大将，这个七员大将呢，都有外号。第一个叫钱眼儿，啊，你看。第二个叫点灯子，第三个叫李晋王，第四个叫蝎子块啊，第五个叫老张飞，第六个叫乱世王，第七个叫夜不收啊，这夜不收呢，咱们前文介绍过啊，就是晚上执灯打夜的那个那个味，儿啊，叫夜不收啊,啊这个李自成呢就排老八，从此呢高英祥这个。手下闯将啊，就有八队，就是把手底下的兵啊、将啊分成八个部分啊。老八就是这个李自成，他的部队呀、啊、筹建的最晚啊，力量最弱，同时呢，他也没给自己起外号，就暂时列第八。别看现在李自成仅仅是一个啊老辣，就是老尾巴啊，第八，将来这个闯王可干了一番大事业呀、啊。说白了，推翻明朝崇祯皇帝的统治，那靠的是李自成啊啊！转眼间到了7月2日，七月初二日，档案记载啊，咱们前面说了，皇太极派楞额里还有卡克图里带着部队六千来人啊，去攻打皮岛，怎么样了？怎么打的呀？啊，大家仔细听啊，是这么打的：说五月份的时候，这俩人带着部队。啊，先到了边境，通过益州啊，进入朝鲜的境内，然后取了宣川一个小城，不大点啊，到那就人家自己就开门迎客了啊，不用你打。6月4号的时候、啊、由宣川开始分兵，分兵四路啊，一路进入蛇浦，一路呃进入深弥岛浦口，一路到。郭山、宣沙浦，一路奔嘉定，这四个地方啊，恰恰呀、啊，对这个皮岛形成了一个半包围的圈啊。因为这皮岛啊，这边有一个小半岛啊，呃，那边是那个朝鲜的大陆啊，但咱是称它为大陆，不称它为半岛啊。因为就皮岛而言的话，朝鲜就算大陆了啊。形成半包围的是啊状态，呃、啊，同时这个棱额里啊和这个卡卡独里啊。把兵安置好之后啊，你想攻皮岛，那你得有船呢。你海呀，那你怎么过去啊？找朝鲜借船，那朝鲜是一艘都不给呀、啊。你不给你也没脾气呀、啊。啊，你你船开得老远老远，你怎么追啊？啊，没办法，开始派兵驾着小船啊，在海上找搜，哎，赶上哪个商船，哪个倒霉蛋被碰上了，给夺下来了，像海盗一样啊。那么就是逮了这么十一艘。大船，可十一艘大船距离攻打皮岛那甚远呢，运兵也运不了多少，而且会使船的人也不多呀。啊，因为暂时呢就把船呢分别呀停泊在深迷、宣沙、都治啊等等小岛上啊，岛边上离离这个皮岛啊越近越好。同时呢，命令士兵赶紧在宣川这个地区啊砍树，砍树干什么呀？造船呢。没有船，他也不能等啊，自己造嘛啊！这个有木头，那造船还是很容易的。明朝的总兵官黄龙啊，就听说这个金军要攻打皮岛啊，就急忙派遣副总兵叫张道啊，率领部队啊，就赶到了深迷岛，与金军进行了一场激战。这个在海上啊。打仗，这明军明显是占便宜啊！他他善袭水战呢啊，而且战船多，船上啊啊都是力炮，火力强啊，就是从船从海上往岸上打，这岸上也是吃亏的。那船上火炮太多了，叮当当一顿炸呀啊！这弓箭是你根本不起作用啊，盔甲也不起作用啊。这个金军呢、啊，被迫从那小岛上就撤退了啊。明军的大小船舶呀，百余艘啊。就一百多艘战船啊，又继续攻打宣川普，这个金兵啊，再次啊大败，死伤累累呀、啊，啊，互相搀扶的啊，一路上，地楼算卦的就开始往回家撤呀、啊，啊，最后总兵官沈世魁又带兵去攻蛇浦。这攻蛇浦的时候，大炮就起了作用了，叮咣，这顿炸呀。金军这波金军呢啊,啊，伤亡更是惨重啊！就光烧尸体啊，就烧了好几天呢啊,啊，就烧不过来。因为这个金军呢、啊，金国女真人打仗啊，打到哪儿啊，如果当场战死了，只烧个小辫回去啊，把小辫割下来写个布条，这是谁谁谁谁谁。啊，尸体呢当场焚化，他也不土葬啊，他也不海葬，他火葬，这、就是。呃，女真人的习俗啊，习惯说，当时烧这个尸体烧了好几天，实在烧不过来，那木头也得有限的，现砍的是吧？搭好了架子，尸体往上搭。因为这个一共六千人，分了四个地方，像明朝这一百多艘战船呢，你把这四个小地方这么一啃，那简直太容易了，等于一群狼啃一只羊啊，那绝对是不禁啃的。所以金军这次战斗啊，啊，太惨了。这跟他不善海战是有关系的。你没有海军部队，你在你陆军，你在在岸边上，你拿火铳、拿弓箭，你跟舰船上的那个大炮打，那不开玩笑吗？基本被人炮炸得晕头转向了。人家部部队再往上一冲，人就成跑了，跑都跑不快啊。所以啊，这次战斗啊，金军死伤无数啊，惨败而归啊。到了。七月十七日的时候，张道啊，率着部队驾船攻沿海的其他那两个部分的金军。当时啊，有西洋人啊，攻杀特西劳，有的地方写成攻杀特西劳啊，这里写成攻杀白朝特特西劳，其实他不是攻杀的西劳啊，他是这个、人名字叫攻杀特西劳啊，可能是这个发音啊，音译过来的。所以读史书很讨厌啊！这个攻杀的西劳，要从汉语来看是攻杀的西劳，其实应该是一个名字啊。他在明军部队中啊，负责教授驻炮和使用技术啊，任统领一职。在这场战斗当中啊，他帮着明朝部队把这个大炮啊，这个加农炮放到了明朝的战船上啊，同时啊，他亲自指挥，负责正面攻打。这个炮可了得呀，离老远老远就能打到对方啊，而且杀伤力巨大呀，哈、啊！同时呢，民兵啊还驾驶着三板虎船啊，释放三眼鸟枪，四面攻打。这正面啊啊有这个这个加农炮，然后其他的几面呢有这个小船啊，驾着三眼鸟枪，叮当当当的往岸上打。金国的部队啊。从一到达这个驻地开始，就赶紧构筑了防御工事，啊，因为那个时候已经是火器时代了哈、啊，呃，赶紧的就得修啊小墙啊，哇，战壕。但是啊，他士兵啊用那个锹啊、铲啊、镐啊,啊构筑起来临时的这种防御工事，根本扛不住这个加农炮这么一揍啊啊，一炮下去呀、啊，土崩瓦解呀、啊，血肉横飞呀、啊。可把金军给打惨了，这炮啊是一炮接这一炮，啊，这城墙啊，给轰的是稀里哗啦的。这个小土墙啊，撑不上城墙，战壕也天平了，人也打散了啊，阵地也打乱套了啊。打完了，金军赶紧呢修，为什么？这个炮啊离得远啊，你那个船呢，你到了岸边的搁浅了，你得在一定距离内开炮。可是这个士兵要冲上来了，就小枪是有用的啊，小火冲啊。鸟枪啊，还有弓箭呢、啊，对这个，这这墙就没有什么杀伤力了，这墙就能保护住他们。所以你你这边轰完，我赶紧就修。你轰一段，我修一段；你轰一段，我修一段啊，是修再毁，毁了再修啊。你在那修豁口，好，这个点好瞄啊，刚打完，赵继年再来一炮。当时啊，金军统计阵亡啊，就阵亡的人数六七百人。这六七百人呢、啊？一直啊都在忙着防御他和这个平原战地的野战不同，互有死伤啊。俩人冲往一块冲，那肯定是互有死伤。可这种不一样了，你在岛上守着，就剩修工事了。对方大炮轰你，对方一个人不死，你这边死了个六七百呀、啊。照这么打下去，人就打光了呀、啊、所以啊，这个明朝啊这场战斗可谓之大捷呀啊,啊！双方啊就这么坚持。打了十余天，这个明朝啊，就是开炮啊，离远了打，我也不进攻。知道攻上海岛啊，靠步战呢，他不是你对手啊。一旦登了路啊，他不见得就占到便宜了。大炮也失去作用了，靠火冲，你赶不上人家的马快啊，刀狠，弓箭也没人家强啊。所以就在岛上打，整整打了十余天。岛上呢也有一定的炮火啊，还击力量，但是呢射程又近。弹药又有限，根本就不是明军的对手啊！就这样呢，金军顽强抵抗了十来天呐、啊，被打散了，又回到一起，回到一起又被打散，被打散以后又回到一起，重新整队，重新整队又被打散了。最后啊，实在都不够一队了啊，难敌敌军的炮火呀，没办法后退了八十里，啊，就不敢靠近海岸边了，靠近海岸边就挨炮啊。六月二十八日啊，金军从朝鲜干脆撤兵了。这六千人呢，啊，死伤不少啊，撤回沈阳，扶着受伤的呀，啊，就往回走。这个死的当地就火化了，他受伤的你不能给人烧了啊，互相搀扶着，连担架带车就往回拉，回到沈阳。这场战斗总结起来就是：金军呢，他不惜水战，而且缺乏船只。火器方面呢，更是相形见绌啊，舍长用短，招致必败啊！是你擅长的是陆地战斗啊，你跟人打海战拼火器，那我必必败无疑啊！所以明军呢，把这次战斗称为海外大捷。呃，下面说考异啊，此次皮岛之役啊，金军败绩，但是呢，清朝的官修史书啊，均讳言事实。就是说呀，过五关斩六将的事儿啊，大书特书；这走麦城的事儿啊，只字不提呀、啊。这件事情呢，是根据明朝的兵部题行稿部啊，记载在《明清史料》以编第一本上，还有《朝鲜人祖实录》卷二十四啊，对此事都有所记载。人家打胜了嘛，当然要提了。好，今天的时间关系，我就播讲到这里。咱们下次再见，别忘了留言赞助哦，多送礼物我也欢迎哦。啊巴拉巴尼哈，谢谢大家，亲爱的阿切克，明天见。